0: Also ich äh, habe einen äh, ganz normalen Realschulabschluss, mittlere Reife, gemacht,
1: genau. Ähm, sprechen wir vielleicht mal ein bisschen über dein Studium an der IU. Du hast es eben schon gesagt, digital, digitales Business, ich sage mal Digital Business. Kinder hat eine große Firewall und da ist es nicht so einfach, äh, alle Programme äh, am Laufen zu halten. Sprich, Google ist nicht verfügbar,
0: YouTube äh, sowieso nicht, äh, WhatsApp und die ganzen äh, Social-Medien
1: auch nicht. Das ist echt ein, ein Teufelskreis, ja. Und wie findest du dann den Punkt, sozusagen da, dann wieder da einzusteigen? Ja, irgendwann ist es soweit. <lacht> ist dann die pure Angst, einfach sozusagen. Ist die pure Angst. Ja. Schönen guten Tag. Heute im Podcast Michael Schmidt. Und der eine oder die andere von euch kennt Michael vielleicht schon über Instagram, Facebook oder auch seine Website ichmachweiter.de und mit Michael möchte ich beispielsweise reden, wie es ist, aus dem Ausland heraus äh, zu studieren. Michael hat nämlich eine ganze Zeit sehr, sehr, sehr weit äh, weg von uns gelebt. Wo genau, das werden wir jetzt im Podcast klären. Ja, wir reden natürlich darüber, wie es ist, aus dem Ausland und aus dieser Entfernung heraus äh, ein Fernstudium zu absolvieren, wie funktioniert es mit den Prüfungen und so weiter. Wir reden auch über das äh, Thema Fernstudium ohne Abitur. Ja? Michael ist nämlich einer, der die kein Abitur haben und trotzdem äh, studieren. Ja, ob das trotzdem, das ich jetzt hier gesagt habe, gerechtfertigt ist, äh, darüber wollen wir reden. Wir reden natürlich auch über Michaels äh, Studium ja, an der IU Internationalen Hochschule. Dort studiert Michael Digital Business. Wir werden ein bisschen über den Studiengang an sich reden. Was macht man in diesem Studiengang? Was kann man damit anfangen? Äh, wir reden auch über die IU. Ja, wie gefällt es Michael an der IU Internationalen Hochschule? Hochschule oder gefällt es ihm vielleicht auch nicht. Darüber werden wir natürlich reden. Und ich werde Michael natürlich auch ausquetschen über seine Lernstrategie. Ja, das war ich ja mit fast allen Gästen in diesem Podcast. Sicherlich interessant für euch, so ein bisschen zu wissen, wie andere so lernen. Ja, nutzen sie, weiß ich nicht, Karteikarten und was auch immer. Da werden wir ein bisschen darüber reden. Ja, wie motiviert man sich auch zum Lernen, zum Studium? Darüber reden wir. Und äh, wo ich den Michael dann schon einmal da habe, möchte ich auch über das Thema die Technikerausbildung im Fernstudium reden. Der Michael hat nämlich eine Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker auch im Fernstudium gemacht. Da werden wir auch so ein kleines bisschen äh, darüber reden und noch viele andere Themen. Ich würde mal sagen, rein in den Podcast. So Michael, äh, willkommen im Podcast. Ja, hallo Christian. Ich äh, bedanke mich für die
0: Einladung und freue mich, heute Gast sein zu dürfen.
1: Ja, schön, dass du da bist und teilnimmst. Äh, die allererste, ich will nicht sagen, es ist die wichtigste Frage, aber das allererste Thema, was dann viele vielleicht äh, auch interessiert, nach, nachdem ich dich jetzt vorgestellt habe, äh, erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, äh, was hat dich nach Shanghai verschlagen? Also, wie kommst du nach Shanghai äh, so weit weg, ja, in, äh, ja, in so weit entferntes Land, nach China, äh, in dem man ja auch, weiß ich nicht, noch viel schwerer die Sprache lernt als jetzt in irgendeinem europäischen Ausland? Also, wie kommst du denn dahin? Was hat dich denn dahin verschlagen?
0: Ja, für viele ist Shanghai weit weg. Für mich ist es äh, schon ziemlich nah in der Zwischenzeit, weil ich hatte von 2010 bis 2014 schon mal beruflich in Shanghai gearbeitet. Und äh, von dem her war es jetzt dieses Mal gar nicht mehr so weit weg. Ich kannte mich schon aus, beziehungsweise auch äh, meine Frau. Und für unseren Sohn war es relativ neu. Das ist richtig. Und äh, diesmal hat uns nach Shanghai äh, verschlagen, einmal der berufliche Hintergrund meiner Frau, sie hat ein gutes Jobangebot und für mich war es die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen und einfach äh, was Neues zu starten.
1: Und 2010, also bist du beruflich dahin, da war das ja eigentlich dann noch sehr neu sozusagen. Wie war das da für dich? Meine, hast du vorher vielleicht schon Sprache gelernt? Also du hast im Vorgespräch hast du erzählt, dass deine Frau Chinesin ist. Ja, und äh, entsprechend die Sprache natürlich auch kann. Ne? Und äh, ja, da hast richtig. du vielleicht schon ein bisschen gelernt. Aber ich meine, Chinesisch ist ja jetzt auch nicht die allerleichteste Sprache. Also ich kenne das aus meinem äh, persönlichen Umfeld. Ein Freund von mir, äh, seit ich den kenne, lernt er eigentlich Chinesisch. Also der hatte im Abitur die Möglichkeit, Chinesisch zu lernen oder ja so einen Chinesischkurs mitzumachen und hat seitdem eigentlich immer Chinesisch gelernt. Immer wenn ich ihn irgendwie mal treffe, lernt er da irgendwelche neuen Wörter, Vokabeln, hat dann auch angefangen, Sinologie zu studieren ne? und entsprechend im Studium da auch die Sprache weiterzulernen. Also mal, wenn ich ihn dann frage, wie sieht es denn aus mit der Sprache oder wie sieht es aus mit deinen Kenntnissen? Ja, ich kann jetzt so ein bisschen in eine Zeitung mal reinlesen, aber sprechen und sowas immer noch nicht so richtig und das weiß ich nicht nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren lernen oder so. Wie war das denn bei dir da?
0: Also bei mir fing das an auf den ersten Dienstreisen. Ich hatte ja anfänglich auch nichts verstanden und dann wollte ich einfach auch in ein Lokal gehen und einfach mir mal was zu essen bestellen, ohne dass ich jetzt hier auf den Nachbartisch zeigen muss und sagen, das möchte ich haben oder das möchte ich haben. Genau. Und dann hatte ich immer mal wieder ein paar Worte aufgeschnappt und dann auch relativ schnell angefangen, Mokabeln zu lernen über Internetplattformen gab es damals ja schon also so Vokabeltrainer oder sowas. Ich habe mir dann damals schon die, die Lernkarten ausgedruckt und ja, fast täglich dann neue Vokabeln gelernt. Und so ging das eigentlich dann relativ gut voran. Während meiner Entsendung war ich in einem Großraumbüro und um mich herum sprachen natürlich alle Chinesisch. Und von dem her habe ich täglich mindestens acht Stunden die Sprache gehört. Und wenn man eine Sprache hört, fällt es einem auch wesentlich leichter, die Sprache zu erlernen.
1: Ah ja, das ist auch meine eigene Erfahrung mit meinem Sprachenlernen. Ne? Wenn man sich dann immer umgibt mit der Sprache, ist richtig. natürlich schwierig, wenn man jetzt nicht direkt vor Ort ist. Aber wenn man ähm, nicht vor Ort ist, kann man ja, weiß ich nicht, Fernsehsendungen laufen lassen, YouTube-Videos und so und sich dann damit der Sprache umgeben. Ja, ja richtig, ja. Äh, Chinesisch ist ja, glaube ich, auch äh, gut fürs Gehirn eigentlich oder eine interessante Sache auch zu, äh, zum Sprachenlernen, ja, weil das ja eben einfach völlig anders oder sehr anders ist, als anders ist, ja. äh, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Spanisch lernt oder sowas, ja, wo wir dann äh, mit Hilfe von Grammatik und Wörtern und so weiter lernen. Und Chinesisch ist ja sehr bildhaft. Ne? Das ja, ist ja, ja, denke ich mal, auch gut äh, fürs Lernen. Über das Lernen sprechen wir dann auch später nochmal äh, ein bisschen und natürlich sprechen wir dann auch noch mal ein bisschen darüber, wie es ist, ja aus China heraus oder aus dem Ausland heraus zu studieren. Aber ich würde, erstmal mal gerne ein ganz kleines bisschen zurückgehen, damit wir einfach ein bisschen besser verstehen, wieso dein Bildungshintergrund ist. Kannst du vielleicht kurz sagen, was du für einen Schulabschluss gemacht hast und vielleicht auch gleich noch, wie das für dich in der Schule war. Also was ein guter Schüler, was ein schlechter Schüler, hat Spaß gemacht, solche Sachen. Ja, sehr gerne,
0: genau. Also ich hier habe einen ganz normalen Realschulabschluss, mittlere Reife, gemacht. Genau, und bin anschließend in einem großen Industriebetrieb zur Lehre gegangen. Habe den Energieelektroniker gemacht. Und damals war mir eigentlich schon relativ schnell klar, dass ich mich auch in Zukunft weiterbilden möchte. Das Thema lebenslanges Lernen war mir auch zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ziemlich bewusst. Ich muss sagen, in der Realschule war ich ein relativ fauler Schüler. Ich kam da mit, äh, ja, ja, nicht guten, aber mit ordentlichen Noten durch. In der Lehre war das dann auf einmal anders. Da habe ich gemerkt, man kann auch äh, mit guten Noten mehr erreichen. Und auch mit Einsatz in der, in der, in der Firma kann man einfach mehr erreichen, wie jetzt äh, so eine Note auf dem Zeugnis ist. Und das war dann eigentlich meine Motivation, um weiterzumachen. Ich hatte dann mich ja auch frühzeitig entschieden, nach der Lehre auch Auslandseinsätze zu machen, und äh, auch dann den Techniker gestartet, also genau nach der, nach der Lehre, schon kurz danach, hatte ich äh, die, die Weiterbildung zum staatlich Techniker gemacht.
1: Ach, die hast du direkt nach der Lehre sozusagen angeschlossen? Ja, ja, ein paar ja. Jahre später, genau. Okay, und direkt, das auch dann berufsbegleitend, ne?
0: Berufsbegleitend, ja. Mhm. Direkt nach der Lehre musste ich oder durfte ich noch ein Jahr zum Mehrdienst. <lacht> das gab es zu meiner Zeit noch.
1: Ah ja, okay. Ja, bei mir auch
0: denke, ja. ja, genau. Und... Äh, Kurze Zeit, ich glaube nach zwei, drei Jahren, hatte ich dann aber direkt mit der mit der Weiterbildung berufsbegleitend zum Techniker angefangen.
1: Okay, und Studium war damals kein Thema für dich, also war schon äh, sozusagen durch die Ausbildung klar, ne? du konntest ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es damals ja, war. ja, das
0: war eben damals noch nicht so einfach möglich. Mhm. Also damals ging es noch nicht mit einer Berufsausbildung und äh, Berufspraxis zu studieren. Mhm. Ich hätte dann die BOSS machen müssen, die Berufsoberschule. Ausbildungskollegen hatten das gemacht und die haben damals dann noch den Diplom Ingenieur studiert.
1: Also hast du dich dann für die Aufstiegsfortbildung entschieden, Richtig, ja, über die ja. sprechen wir dann auch noch mal ein bisschen genauer zum staatlich geprüften ja. Techniker. Ja, und äh, ja, da wollen wir dann noch mal im Detail ein bisschen darüber reden. Jetzt wissen wir erstmal so ein bisschen äh, wie dein Werdegang ist und das interessante ist ja daran sozusagen, also dass du eben kein Abitur hast, ja, und äh, trotzdem äh, jetzt studierst. Und ich habe auch im Intro bei der Vorstellung schon angesprochen, ja, dass dieses trotzdem äh, eigentlich in Anführungszeichen zu setzen ist, weil ich äh, sehe das von meiner, aus meiner Sicht ja eigentlich für überhaupt kein Problem, Ja, für jemanden, der eben die mittlere Reife hat, äh, dann zu studieren, ja, wenn es ihn interessiert, irgendwie das Thema und er irgendwie ein bisschen vorankommen will. Aber ich äh, merke auch in meiner täglichen Arbeit hier so, dass viele Leute so ein bisschen Bedenken haben, also wenn sie eben kein Abitur haben, sondern die mittlere Reife, äh, dann da nochmal oder eben zu studieren. Und äh, vielleicht kannst du uns mal so ein ganz kleines bisschen sagen, Erstmal, äh, was ist denn deine Motivation dann da gewesen, sozusagen nochmal äh, zu studieren? Und hast du vielleicht auch Bedenken gehabt, äh, vorher äh, ob das für dich überhaupt klappt, ja? obwohl du kein äh, Abitur hast, dann doch nochmal zu studieren?
0: Denken hatte ich keine. Ich, ich habe auch keinen Druck. Also für mich ist das Studium kein Muss. Mir ging es eigentlich darum, mh, der Grund äh, mein, des Studiums war der, dass ich die letzten Jahre nicht mehr sehr glücklich im Job war. Durch äh, diese Masse an, 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 an äh, Bachelor-Studenten, die, ja die ja abgeschlossen hatten, hat sich das berufliche Umfeld relativ stark äh, geändert. Zum Zeitpunkt, als ich den Techniker gemacht habe, war es so, es gab äh, wenige Diplom-Ingenieure in der Firma, die halt äh, eine gute Position hatten. Und äh, es war auch als Techniker oder Meister möglich, eine, eine Rolle als äh, leitenden Position zum Beispiel zu bekommen. Und aktuell ist es nicht mehr so einfach möglich, weil einfach die Masse an, an, an Bachelern, was jetzt nicht, nicht schlecht ist, aber für, für die Techniker und Meister ist es halt nicht mehr so einfach, eine, eine gehobene Position zu bekommen. Und äh, das war mir ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich wollte nicht stehen bleiben. Ich wollte auch noch äh, weitermachen. Und dann habe ich mir einfach entschieden, mh, im Zuge der Elternzeit, dann
1: einfach das Studium zu beginnen. Okay, also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also meine Erfahrung ist so, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich auch schon mal hier im Podcast oder zumindest bei uns auf dem YouTube-Channel angeschnitten. Ich habe nach der fünften Klasse bin ich aufs Gymnasium gegangen und dann ich, bin ich neunte oder zehnte Klasse abgegangen. Weil ich dann nicht mehr gut genug war und habe dann auch die mittlere Reife gemacht, anderthalb Jahre und habe da auch gemerkt, ich bin eigentlich gut. Ich konnte vor allem das gut, was zumindest bei mir an der Realschule gefordert war, nämlich viel zu lernen, einfach auch viel auswendig zu lernen. Und das hatte man am Gymnasium nicht ganz so stark. Da ging es natürlich auch viel ums Lernen, aber äh, da waren andere Sachen wichtiger, so ein bisschen. Beispielsweise hat man viel diskutiert, viel Gruppenarbeiten gemacht, äh, viel Schreiben auch, also im Deutschunterricht, äh, im Geschichtsunterricht und so äh, musste man immer ständig Aufsätze, Erörterungen und all diese Sachen schreiben. Das gab es äh, an der Realschule auch so ein bisschen, aber war eben nicht ganz so wichtig. Ja, da wurde nicht so der Wert äh, drauf gelegt. Dort, äh, ähm, sondern eben mehr so ein bisschen auf das Auswendiglernen. Also ich will nicht sagen, dass das eine schlechter und das andere besser ist, ja, weil mir hat es fast ein bisschen mehr geholfen zu lernen, wie ich Dinge auswendig lerne, ne, auch für später, und wie ich Dinge einfach ja, sozusagen systematisch lernen kann. Ähm, aber mir hat natürlich auch das Schreiben Lernen geholfen und das Diskutieren lernen und das vor allem fürs Studium, weil das ist auch so ein Skill, der wird im Studium stark gefordert, im Fernstudium das Diskutieren jetzt sicherlich nicht ganz so stark, aber dann doch das Schreiben. Ist das eine Sache für dich, die du irgendwie als Bedenken vorher hattest oder merkst du das vielleicht auch im Studium an der EU? Ich meine, ihr schreibt halt sehr viele Klausuren, aber ihr müsst ja auch die eine oder andere Hausarbeit oder den einen oder anderen Text schreiben. Ist das eine Schwierigkeit für dich sozusagen mit der mittleren Reife? Hausarbeiten oder sowas zu schreiben, oder?
0: Das Thema Hausarbeiten war jetzt für mich persönlich kein großes Problem, da ich ja schon fast 20 Jahre Berufserfahrung hatte und im Beruf ja auch Projekte geleitet habe und mit Lieferanten im Gespräch war und die Diskussionen, geführt hatte. Von dem her war das eigentlich kein großes Problem für mich, jetzt hier auch Hausarbeiten zu schreiben, weil ich im Beruf auch schon Dinge recherchiert habe, erörtern musste und so weiter. Das heißt, in diesem Fall hat mir jetzt nicht die mittlere Reife geholfen, aber durchaus die Berufspraxis
1: Ah ja, sehr interessant. Ja. Und äh, Mathe ist ja dann auch so ein Thema, ne, was viele, die kein Abitur haben oder generell auch viele, die in ein Studium gehen, je nach Studiengang natürlich, ja, ähm, aber du studierst ja auch einen Studiengang, der einen gewissen Matheanteil hat. Ist das für dich, hast du da irgendwie Bedenken vorher, ob das Mathe, was du an der Realschule hast, äh, ausreicht? Also ich kann es auch aus meiner Erfahrung sagen, an der Realschule hat man äh, war Mathe natürlich auch schon wichtig. Und es war halt viel mehr anwendungsbezogen aus meiner Erfahrung. Es war einfach, ich bin da gut durchgekommen äh, durch Mathe, äh, während ich äh, mit dem Mathe am Gymnasium teilweise überfordert war. Ich wusste auch nie, wofür brauche ich das jetzt, äh, Integralrechnung, ja, was man mehr. da alles machen muss. Und natürlich äh, braucht man das dann später, wenn man, weiß ich nicht, Informatik studieren will oder meinetwegen auch, wenn man Mathematik äh, studieren möchte, also wir hatten das Thema auch schon mal hier in einem der Podcasts, dass Mathe an der IU jetzt nicht ganz so schwer ist wie beispielsweise an der Fernuni Hagen. Hast du da irgendwie Bedenken, ja, als du da ins in ins Studiengang reingegangen bist? Also ganz ehrlich, ich hatte mich bei der
0: Studiengangwahl gar nicht äh, darüber informiert, wie der Matheanteil jetzt äh, ist. Ich hatte in Mathe, wie du auch in der Realschule, überhaupt keine Probleme und auch im Techniker war ich in Mathe nicht immer sehr gut, ja. Mhm. Also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Äh, Im Nachhinein ist es jetzt so, dass ich äh, Digital Business studiere und dann auch den Schwerpunkt, äh, also nicht den Schwerpunkt Data Science nehme, der Mathe-lastig ist, sondern den Schwerpunkt Marketing. Es mhm. liegt jetzt aber nicht an Mathe, sondern eher an, an meinen eigenen Interessen.
1: Okay, also... Ja, das ist dann auch vielleicht der Tipp irgendwie für viele, diejenigen oder für diejenigen von euch, die jetzt keinen, also von unseren Zuhörern, ja. die jetzt kein, kein Abitur haben, ja, vor Mathe wirklich, muss man nicht wirklich Angst haben, gerade wenn man an der IU studiert oder an einer der anderen privaten Hochschulen, da ist jetzt Mathe auch nicht so ein Aussiebfach, das haben wir ja auch schon mehrmals gesagt, sondern da kommt man dann auch gut durch. Es gibt ja auch viele Brücken, also an vielen Hochschulen Brückenkurse, wo man Dinge wiederholen kann, aber ich sag mal, so Integralrechnung braucht man auch im Informatikstudium nicht unbedingt, ja, außer vielleicht um seine Konzentrationsfähigkeit und sowas äh, zu stärken, aber in Informatik braucht man jetzt nicht unbedingt äh, Integralrechnung solche Sachen. Es gibt natürlich andere Sachen, ja, in der höheren Mathematik, die man da vielleicht braucht, aber das kann man dann auch alles nachholen und auch äh, lernen. Sprechen wir vielleicht mal ein bisschen über dein Studium an der IU, du hast es eben schon gesagt, digital, digitales Business, ich sage mal Digital Business, ich überlege manchmal, was sich die IU dann so denkt oder auch die Hochschulen bei solchen Studiengangsbezeichnungen, wo man sich dann mal halt die Zunge bricht ja, beim Aussprechen, Digital Business, ich habe es extra gestern noch mal so ein bisschen geübt, dass ich es auch sicher aussprechen kann hier im Podcast. Also der Studiengang an der EU Digital Business, den habe ich mir auch schon ein paar Mal angeguckt, weil ich den auch ganz interessant finde, auch für mich persönlich. Ich habe ja auch im Prinzip ein digitales Business. Kannst du vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen, warum du dich für diesen Studiengang entschieden hast und jetzt nicht beispielsweise BWL oder irgendwas in, in die technische Richtung, was ja auch zu dir gepasst hätte? <lacht> Wie du schon sagst,
0: es geht ja ums Digital Business, weil es ja ein neues Modewort ist. Nee, Spaß beiseite. Ich studierte Digital Business ja auf Deutsch, also ich nenne es immer Digital Business. Aber der ausschlaggebende Grund dafür war eigentlich, als ich mich entschieden habe zu studieren, wollte ich eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Kurz bevor ich mich dann eingeschrieben habe, kam noch eine Newsletter-Mail der IU mit neuen Studiengängen im Programm. Und da war dann eben dieser Studiengang Digital Business neu aufgenommen worden. Und äh, ich, hat sich für mich gut angehört. Dann habe ich mir mal die, die äh, Module angeschaut und festgestellt, dass eigentlich die Grundlagen der BWL im Vergleich zum Wirtschaftsingenieur relativ gleich sind. Mhm. Und mein Ziel des Studiums war eigentlich nicht, meine Fachkenntnisse zu stärken, weil die waren doch den Techniker ja schon stark vorhanden, sondern eigentlich mein, meinen BWL-Hintergrund ein äh, bisschen zu festigen. Und äh, da der Wirtschaftsingenieur noch viel Anteil an Fachinformationen äh, wie Elektrotechnik oder, oder Mechatronik und so weiter hat, was, mich ja, was ich ja nicht brauche, habe ich mich im Endeffekt dann für Digital Business entschieden, um einfach dann meinen Horizont noch mehr zu erweitern und auch einfach die Grundlagen der BWL zu erlernen.
1: Okay, ja, sehr interessant. Äh, welches äh, Zeitmodell hast du gewählt, in welchem Semester oder welchem, ja, wie ist dein Fortschritt äh, momentan? Also gewählt habe ich
0: äh, damals das Vollzeitmodell, es ging mir da um die Kosten, weil es einfach äh, das günstigste Modell ist und zum damaligen Zeitpunkt gab es noch die 18 Monate kostenlose
1: Verlängerung. Hm. Jetzt sind es nur noch 12, ne? Ob Jetzt ich... sind es nur noch 12, genau. Mhm. Ja, aber eigentlich lohnt sich das doch für viele, glaube ich, trotzdem das Vollzeitmodell zu wählen. Habe ich hier auch schon mal auf, dem, auf unserem YouTube-Channel zumindest ein bisschen was dazu gesagt. Man muss das einfach mal durchrechnen. Kann Selbst wenn ergänzen. man dann vielleicht noch ein bisschen was nachbezahlen muss. Man bezahlt ja dann, glaube ich, für die Verlängerung, also die über die zwölf Monate hinausgeht, keine volle Studiengebühr mehr, ähm, soweit ich weiß. Also ich habe es nicht genau im Kopf. Ähm, oder? We weißt du das?
0: 70 oder 80 Prozent,
1: glaube ich. sind. Ich weiß es nicht auswendig. Okay. Und dann, ja, selbst wenn man da noch ein, zwei Semester dranhängen könnte, das trotzdem noch günstiger werden als, ja, genau. äh, als eines der Zeitmodelle. Das Ganz übersehen genau. immer viele. Äh, man muss halt verstehen, dass diese Zeitmodelle an der eu eben letztendlich auch Finanzierungsmodelle sind. Ja, und Ganz genau, ja. Insbesondere das eben das Teilzeitmodell 3, das ist eigentlich äh, von der Zeit her, sollte jeder mindestens das Teilzeitmodell 2 schaffen, also in der Regelstudienzeit und nur wer eben ja, das anders finanzieren möchte, für den ist es ganz sinnvoll, vielleicht das Teilzeit 3 zu wählen oder ja, eben richtig. auch mal zu einer Bank zu gehen ne, und äh, zu gucken, ob es nicht günstiger ist, irgendwie einen Studienkredit oder sowas zu bekommen. Wird jetzt teurer in nächster Zeit mit den Krediten wahrscheinlich, ne? aber äh, die letzten Jahre hätte es sich dann doch wahrscheinlich gelohnt. Doch gelohnt, ja. Mhm. Dein Fortschritt? Also du bist dann aber schon gut in der Zeit jetzt mit deinem Studium oder wie sieht es da aus?
0: Ja, das sieht ja nicht so gut aus. Es hat mehrere Gründe. Der erste Grund war, wir hatten, bevor wir nach Shanghai gegangen sind, einen Orientierungstrip, den uns die Firma bezahlt hatte. Das war ungefähr ein halbes Jahr vorher. Und ich wollte sicherstellen, bevor wir wirklich übersiedeln, dass die ganze Technik in China auch funktioniert. China hat eine große Firewall. Und da ist es nicht so einfach, alle Programme am Laufen zu halten. Sprich, Google ist nicht verfügbar, YouTube sowieso nicht, WhatsApp und die ganzen Social Medien auch nicht. Und da war es mir wichtig, im Vorfeld zu prüfen, ob die ganze Infrastruktur dann auch läuft. Das heißt, ich hatte mich eigentlich ein halbes Jahr vorher schon eingeschrieben, um dann im Orientierungstrip die ganze Technik zu prüfen.
1: Okay, und dadurch dann ein bisschen Zeit auch verloren sozusagen?
0: Eigentlich, eigentlich fast ein ganzes Semester verloren, mhm. weil wir sind dann, wir waren im Orientierungstrip, glaube ich, im Oktober Anfang Oktober. Dann sind wir zum 1.1. übergesiedelt und der Start des Kindergartens für meinen Sohn war aber dann erst am 1. März. Mhm. Das heißt, erst ab 1. März hatte ich wirklich Zeit, was zu machen. Ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, die vier Wochen Probestudium zu machen, und danach äh, zu kündigen und erst wieder im März mich einzuschreiben. Mhm. Das Problem ist allerdings mit dieser Rabattaktion, die ist nur zur erstmaligen Einschreibung äh, möglich.
1: Achso, ja, wo man dann also zur Erklärung, ne, wenn man sich äh, zum richtigen Zeitpunkt an der EU einschreibt, kann man einen Rabatt, ähm, also ich glaube, wo du dich eingeschrieben hast, müssten es noch so um die 1500 Euro gewesen sein. Ja, 1111 also es... Euro waren es. Okay. So. Ja, jetzt sind es, glaube ich, so um die 1500 bis teilweise sogar noch mehr, äh, kriegt man dann einfach einen Rabatt. Ja, das gibt dann ein, zwei Tage im Monat, wo es mal diesen Rabatt nicht gibt, wenn ne? ja, genau. man sich dann da zufällig da einschreibt. Also man sollte das vorher wissen, äh, dass man sich da zum richtigen Zeitpunkt einschreibt. Ne? Ähm, und wie war das dann bei dir, du? Äh, ja, Ich hatte
0: zufällig auch Pech, ich hatte mich eingeschrieben ohne Rabatt weil wir eben äh, dann diesen Orientierungstrip kurzfristig geplant hatten oder die Firma auch den Flug gebucht hatte. Und dann äh, war da ein bisschen Eile dabei. Dann hatte ich mich ohne Rabatt eingeschrieben. Ich wusste das auch nicht mit den Rabattaktionen. Und ein paar Tage später ging ich wieder auf die Webseite und da gab es den Rabatt einfach wieder. Und dann hatte ich mit der Studienberatung telefoniert und äh, musste natürlich dann zu hören bekommen, dass es nicht mehr, also dass es, wenn ich mich äh, quasi, wieder abmelde und neu einschreibe, dass es den Rabatt trotzdem nicht gibt. Ja. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, dann brauche ich jetzt aber auch nicht mehr, brauche ich mich nicht mehr abmelden, denn ich habe dann die 18 Monate Verlängerung.
1: Mhm. Okay, ja, ist aber ganz gut. Du hast ja dann eben noch diese drei Semester da äh, Verlängerung. Ja, das ist ja ganz praktisch, von daher gibt es halt, wie richtig, gesagt, momentan äh, nicht mehr. Und dein Studiengang Digital Business oder digitales Business, Digital Business, äh, der hat ja äh, zwei Vertiefungsrichtungen. Also weiß jetzt sicherlich auch nicht jeder von unseren äh, Zuschauern. Also man kann sich da entweder in Data Science vertiefen, also wenn man ein bisschen mehr so in die Informatikschiene äh, gehen möchte mit dem Studiengang und äh, in Marketing, glaube ich. Ja.
0: Marketing, richtig, ja.
1: Und du hast dich äh, für Marketing entschieden. Ich
0: habe mich dann für Marketing entschieden. Das liegt jetzt aber wiederum daran, dass ich ja in der Zwischenzeit auch meinen eigenen Blog habe, auf dem ich auch über das Thema Techniker, Technikerweiterbildung und, und dergleichen berichte.
1: Mhm. Genau, der Blog ist äh, zu finden unter ich .de, also mal mit Minus äh, dazwischen oder einfach mal ich weiter, äh, de eingeben in Google, dann äh, kommt ihr auf den Blog. Da sprechen wir dann auch äh, gegen Ende des, äh, dieses Podcasts noch ein bisschen drüber, über deinen äh, Blog. Hast du den, im, oder jetzt schon mal als Frage vorab, hast du den im Studium dann gestartet, sozusagen auch so ein bisschen als Projekt für das Studium?
0: Ja, genau, richtig. Also mir war es dann äh, nach ein paar Modulen einfach irgendwie zu trocken, das Ganze, und äh, man kann ja nicht äh, digital business studieren und kein eigenes äh, Business haben, dachte ich mir. Mhm. Und äh, dann habe ich so als Praxisprojekt einfach angefangen, mich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Also mhm. zusätzlich zum Studium noch weiterführend mit der mit dem Thema einfach Internetseiten, äh, Marketing und so weiter. Und äh, habe dann für mich entschlossen, das probierst du noch mal, probierst du einfach mal aus. Und, Aber es äh, ja,
1: ist jetzt nicht Pflicht, äh, in dem Studiengang dann so nein, Projekte nein, zu nein, machen. Nein. Irgendwie kann das kann man äh, machen. Aber ich das schon öfter beobachtet habe bei ähm, Kommilitonen von dir, die das auch äh, studieren, die dann eben einfach aus dem Studiengang heraus sozusagen anfangen, da eigene äh, kleinere Projekte aufzubauen ja, genau. und äh, das dann zu betreiben. Ja, ist auf jeden Richter, Fall äh, super. Das passt einfach sehr gut zusammen. Mhm. Ja, da kommt dann auch der Praktiker wieder so ein bisschen durch, ne? durch, genau, den, durch den genau, Techniker ja. so gleich äh, ausprobieren. Und da hast du ja eben schon mal was Interessantes gesagt, ja, weil das eben ein bisschen trocken dann für dich ist, ja, weil das äh, kennst du ja dann vielleicht nicht ganz so aus der äh, Technikerausbildung. Na gut, ich meine, beim äh, staatlich geprüften Techniker hast du natürlich auch sehr viel äh, Theorie, aber du kombinierst es ja dann auch oder hast das in der Ausbildung äh, oder Fortbildung äh, dann immer kombiniert mit deiner Arbeit, äh, sozusagen deiner täglichen Arbeit. Richtig, äh, durch
0: diese berufsbegleitende Maßnahmen hat man natürlich das, was man lernt, direkt in der Arbeit umsetzen können.
1: Genau, und jetzt hast du es wieder so ein bisschen äh, berufsbegleitend. Ja, richtig, jetzt ja. ist es
0: wieder ein bisschen berufsbegleitend, ja, richtig. Ja. Und was natürlich dazu kommt, äh, ein Fernstudium in China, man hat ja keine Kommilitonen um sich. Mhm. Man ist ja immer allein. Und äh, durch diesen Blog habe ich natürlich auch Anschluss äh, zu anderen Leuten bekommen. Ach ja. das, und das ist, so. ist natürlich dann auch... Äh, so, so ein Grund gewesen, um einfach auch wieder ein bisschen Anschluss zu bekommen und nicht einfach den ganzen Tag allein im, im Büro zu sitzen. Natürlich ist der Anschluss auch zu den, zu den Leuten auch digital, man, man sieht sich nicht live, aber es ist einfach auch irgendwo eine Art von Kommunikation und Interaktion und ein soziales Leben, das man einfach sonst in dem Sinne nicht hat.
1: Ja, interessant. Ne? Das ist auch so der Tipp von mir, so ein bisschen an alle, die hier zuhören. Äh, geht mit eurem Studium auch so ein ganz kleines bisschen live. Ich meine, so einen Blog aufzubauen ist schon ein bisschen mehr eine Herausforderung. Äh, da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Aber äh, man kann ja auch auf Instagram sich da einfach einen Studienaccount anlegen. Ne? Da gibt es mittlerweile so viele äh, Studierende, nicht nur der IU, sondern aller Hochschulen die da auf Instagram einfach über ihr Studium blocken und sich dann dadurch halt mit anderen austauschen. Bleiben wir vielleicht mal ein kleines bisschen beim Thema Studium im Ausland. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Also zum einen natürlich der Kontakt, den hast du jetzt angesprochen. Man kann da ja jetzt auch nicht einfach mal an irgendwelchen Stammtischen oder so teilnehmen. Gibt es ja auch häufig in den Städten, wo man sich dann dadurch auch mal mit Kommilitonen treffen kann. Die Firewall, hast du gesagt, die große chinesische Firewall, die ist auch ein bisschen oder etwas, was du bedacht hast, zumindest vorher, war das dann tatsächlich ein Problem oder? Eigentlich läuft alles,
0: allerdings kann es auch recht langsam sein. Ich hatte mir dann ein VPN zugelegt und mit dem lief es dann sehr stabil.
1: Okay, da konntest du dann auch trotzdem Google aufrufen und ja, YouTube-Videos genau, schauen richtig, und so. Ja, richtig, 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 ja. Okay, ja, das ist dann so. Also das äh, ist ganz
0: praktisch. -hmm. Und ähm, ohne VPN lief diese... Dieses Proctor Portal für die Online Klausuren relativ äh, langsam und mit VPN gab es da aber dann kein Problem.
1: Ach so, interessant. Mhm. Aber, äh, aber das läuft, ja, das ist schon mal das interessant läuft, ja. für alle zu das wissen, läuft. die aus dem äh, aus dem Ausland studieren wollen. Das funktioniert dann natürlich. Deine Klausuren kannst du ja an der IU durchgehend online äh, ablegen. Bin, ja. Also ja. war das auch ein Grund für dich für die Entscheidung äh, an der IU zu studieren? Ja genau, also das war eigentlich
0: der Hauptgrund. Zum damaligen Zeitpunkt gab es eigentlich nur die IU die dieses hundertprozentige Online-Studium angeboten hatte. Bei den anderen war es so, man konnte vom Ausland aus studieren, musste die Klausuren dann aber am Goethe-Institut zum Beispiel ablegen. Mhm. Das ist natürlich mit Kosten verbunden, mit einem Zeitaufwand. Und das war einfach für mich mit Kind nicht möglich. Mhm. Meine Frau ist sehr, sehr stark im, im Job äh, und hat eigentlich äh, hier, kann, da, kann mich da nicht unterstützen. Mhm. Und darum war das für mich sehr wichtig, dieses hundertprozentige Online-Studium. Zu bekommen. Mhm. Das gab es damals eben nur an der IU. In der Zwischenzeit gibt es, glaube ich, auch an der, an der ACAD und äh, an anderen.
1: Ja, viele haben da nachgezogen,
0: eigentlich genau, in Online-Studium bieten da mehr und mehr. Kam dann auch Corona, nachziehen. ja, und dann mussten die nachziehen. Mhm.
1: War auch gut so, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ist auch ganz gut für die Branche, ne? dass da ja, genau. äh, einfach noch mehr sozusagen diese Flexibilität eben auch von anderen Hochschulen äh, geboten wird. Bleiben wir vielleicht mal ein bisschen bei der äh, IU. Ähm, generell, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie es dir äh, an der EU gefällt oder wie es dir auch nicht gefällt. Vielleicht hatten wir auch schon mal in einem Podcast hier. Ne? Also, äh, oder an, ich frage mal anders ein bisschen, äh, was gefällt dir denn besonders gut an der EU? Jetzt äh, die Flexibilität hatten wir, ne? die auch ein wichtiger Entscheidungsgrund äh, für dich war, an die EU zu gehen. Ähm, was, was gefällt dir noch gut äh, an der Ich IU? habe jetzt
0: keinen Vergleich zu anderen äh, Fernhochschulen. Ich kann es jetzt zum Beispiel mit einem Techniker-Lehrgang vergleichen. Der war dann äh, teilweise mit, Präsen mit Präsenzphasen. Das fände ich halt schon ganz schön, wenn man sich ab und zu dann auch mit den Kommilitonen einfach trifft.
1: Okay, das sei, ist es online, sei es online
0: oder, oder Präsenz, spielt keine Rolle. Aber das vermisse ich jetzt ein bisschen an der IU, dass man einfach dann so ein bisschen in den Austausch kommt äh, mit den Kommilitonen. Ist natürlich ja. auch schwierig weil ja die Studiengänge hunderte, vielleicht tausende immer, immer Studenten haben, da halt dann auch äh, das Ganze
1: zusammenzubringen. Mhm. Gerade in den großen Modulen War dann wahrscheinlich, dann, ne? Ja,
0: Gruppen mit vielleicht 20, 25, 30 Leuten, da ist es viel einfacher zu machen, ja.
1: Mhm. Aber virtuelle Lehrveranstaltungen gibt es ja auch äh, an der EU. also hat ja auch mittlerweile, die größeren Hochschulen haben das ja auch alle in ähnlicher Form äh, im Angebot, dass die Seminare dann eben auch äh, virtuell angeboten werden, wobei man da sicherlich nicht mehr direkt Seminar jetzt dazu sagen kann. Äh, dann gibt es ja noch die Fragerunden, also die Q&As äh, ja. an der EU. Lernt man da da irgendwie Kommilitonen kennen oder? Ja, das war
0: natürlich schwierig, weil das ist meistens äh, deutscher Zeit 18 Uhr und äh, für mich in China dann mitten in der Nacht äh, nicht erreichbar.
1: Mhm, stimmt. Aber jetzt in Deutschland kannst du da ja äh, quasi teilnehmen. Ne? Hatte ich gut. jetzt noch nicht
0: äh, gemacht, aber es geht ja genau.
1: Okay. Also das nehme ich auch mal mit. Ne? Das habe ich auch, also die IU, die hat mal eine Umfrage, glaube ich, gemacht, was die Leute sich so oder die Studierenden sich so wünschen würden von der Hochschule. Und ich glaube, eine Sache war es, dass es eben auch optional äh, Präsenzveranstaltungen gibt, ja, wo man sich mal so ein bisschen austauschen kann. Das gibt es eben nun an der IU nicht. Das wäre für mich auch ein wichtiger Grund zu überlegen, gehe ich jetzt wirklich an die Hochschule? Ja, weil für mich wäre das eben wichtig, auch mal die ein oder andere Präsenzveranstaltungen ähm, ja, mit zu absolvieren. Aber wenn man das nicht hat, wie an der EU, dann kann man sich ja trotzdem irgendwie selber organisieren und eben vielleicht so einen Stammtisch irgendwie in der Nähe organisieren oder irgend sowas wo man dann auch mal seine Kommilitonen...
0: Ja, äh, genau. Trifft. Also was es natürlich schon gibt, äh, sind äh, WhatsApp-Gruppen hm. und äh, Teams, wo man sich austauschen kann. Die WhatsApp-Gruppen sind echt super. gibt es äh, für jedes, äh, selbst für jedes Modul gibt es Gruppen, dann natürlich für jeden Studiengang. Wenn man da in zu vielen Gruppen ist, dann würde ich sagen, verschwendet man sogar zu viel Zeit und äh, kommt gar nicht mehr ans Lernen. Mhm. Ich bin jetzt nur in der, in der Studienganggruppe Digital Business und äh, da ist der Austausch eigentlich schon ziemlich gut. Okay. Wenn man Fragen hat, äh, wird sofort geholfen.
1: Mhm. Das ist echt sehr gut. Und Klausuren, wie sieht es aus mit den Klausuren für dich äh, an der U? Findest du die schwer, leicht oder ich meine online schreibst du die Klausuren, hast du gesagt?
0: Ja, genau. Also bisher war es so, dass die eigentlich alle machbar waren. Natürlich gibt es Module, wo jetzt jemand persönlich leichter fallen, weil man vielleicht mehr Interesse daran hat oder vielleicht schon auch Vorinfos oder so. Und dann gibt es Module, die einfach trocken sind. Da muss man sich einfach halt muss man sich durchbeißen. Da kommt man nicht drum rum. Man muss einfach rein und, und äh, das, das äh, Modulhandbuch, nicht, nicht das Modulhandbuch, äh, das Skript aufschlagen und sich einfach reinlesen, ob man jetzt will oder nicht. Das dauert halt dann vielleicht mal länger für die eine oder andere Klausur, aber es ist auf jeden Fall machbar.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon bei einem Thema, über das ich mit dir auch noch reden wollte. Das ist halt so ein bisschen deine Lernstrategie, also die Art, wie du lernst. Ich glaube, das interessiert auch mal viele von unseren Zuhörern. Wenn man jetzt im normalen Präsenzstudium ist, dann trifft man ja eigentlich jeden Tag seine Kommilitonen vor Ort. ja, Und dann sieht man auch mal so ein bisschen, wie die lernen. Da bilden sich häufig auch Lerngruppen. Das kenne ich noch von der Uni, gerade in den sehr, sehr lernintensiven Fächern wie Jura oder Medizin oder sowas. Da ist es dann Standard irgendwie, dass man sich da in so einer Lerngruppe mal zusammensitzt, ja, und da lernt man dann eigentlich mal auf dieselbe Art und Weise, fragt sich gegenseitig ab. Äh, wie ist es denn bei dir? Kannst du uns vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen durch deinen Lernalltag mitnehmen? Also weiß ich nicht, an welchen Tagen lernst du, äh, zu welchen Uhrzeiten und äh, ja auch wie konkret, also dann kann man sich das äh, vorstellen bei dir? Das ist tatsächlich ein
0: interessantes Thema. Ich bekomme da über meinen Blog auch relativ häufig Anfragen dazu, ich glaube, das interessiert äh, sehr, sehr viele. Aber aus meiner Sicht gibt es äh, keine Standardantwort dafür. Jeder muss sich selbst, äh, jeder muss für sich selbst herausfinden, was für einen persönlich die beste Lernmethode ist. Ich habe da auch mehrere äh, Methoden ausprobiert und bin zum Schluss jetzt dann an der einen hängen geblieben, dass ich einfach das Skript in die Hand nehme und von Anfang bis Ende durcharbeite, Schritt für Schritt. Das heißt, ich lese mir es erst einmal durch und fange dann nochmal von vorne an. Kapitel für Kapitel einfach zu lernen, wichtige Dinge markieren. Und äh, wenn es mal irgendwelche Aufzählungen sind, dann kann es sein, dass ich dazu noch Karteikarten mache, aber sehr selten.
1: Also du schreibst dir jetzt nicht äh, eine Zusammenfassung so, äh, beispielsweise vom Skript, ne? oder? Das hatte ich anfänglich
0: gemacht, die ersten zwei, drei Module. Mhm. Ging schon, war aber irgendwie zu zeitaufwendig, weil bis ich jetzt die Zusammenfassung schreibe, in der, in der Zeit habe ich schon die ersten zwei Lektionen gelernt.
1: Mhm. Genau das Problem habe ich so momentan so ein bisschen mit meinem Lernen für meine Fitnesstrainer-Weiterbildung ist auch sehr viel zu lernen, sehr viele Skripte für diese ganze Weiterbildung und ich habe den, ich will, mal, ich will nicht sagen Fehler gemacht, ne? ist, ich lerne schon. Aber ich schreibe mir halt erstmal Karteikarten, so von jedem einzelnen Skript. Das geht dann auch noch ein bisschen meine Motivation rein. Aber ich habe nicht jeden Tag die Motivation, mich dahinzusetzen, diese Karteikarten äh, zu schreiben. Und ich habe im Prinzip, während ich das so erfasse, da lerne ich eigentlich gar nichts dabei. Weil ich suche mir einfach schnell das raus, was ich auf meiner Karteikarte brauche. Manchmal auch per Copy-Paste, ja, weil ich habe die Skripte ja auch als PDF. Äh, und habe in dem Moment eigentlich gar nichts gelernt und trotzdem da mehrere Stunden dann eigentlich äh, verbracht ja, auch mit einem so ein Skript und da hätte ich mich auch vielleicht einfach nur hinsetzen können, sozusagen das Skript äh, einfach nur schon lernen können, ja, ein bisschen was markieren und dann eben, wie du das sagst, äh, so ganz wichtige Sachen. Muskulatur ist es äh, bei mir beispielsweise, mir da wirklich Lernkarten äh, zu erstellen.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. So bei mir auch. Also ich dachte mir zuerst, über dieses Schreiben der Zusammenfassung bleibt schon einiges hängen. Aber es war dann bei mir nicht so, weil es ist ja nicht so, dass du da alles abtippst. Sondern ich habe es gemacht wie du. Copy-paste, die wichtigen Dinge rauskopiert, was nicht wichtig war, weggeschnitten, dann vielleicht markiert und ausgedruckt. Oder ausgedruckt und dann markiert. Mhm. Aber es bleibt nicht die Masse hängen, wo ich mir da, dabei erhofft habe. Und äh, das Erstellen der Zusammenfassung hat doch mehr ja, sechs, sieben, acht Stunden in Anspruch genommen.
1: Und das dann für jedes einzelne Skript äh, immer wieder. Ja, und da gibt es ja Module, da sind die Skripte auch sehr, sehr umfangreich Ja klar. Und, ja, und dann weißt du natürlich auch nicht immer genau sozusagen, was da dran kommt und ja, es ist dann auch wieder so ein starres Auswendiglernen dann teilweise, wenn man da einfach die Karteikarten lernt, aber ich denke, das ist auch wichtig, das hatten wir hier auch schon in einem Podcast, wo es ums Thema Lernen geht, ging oder mit Lennart der Podcast, also Lennart studiert auch an der IU, zwei Studiengänge gleichzeitig, verlinke ich euch auch gerne mit in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes, diesen Podcast, da haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, wie wichtig das eben auch ist, das einfach zu verstehen sozusagen, was man lernt. Und durch dieses sture Auswendiglernen versteht man auch nicht unbedingt viel mehr von den Inhalten.
0: Ja, dieses Zusammenhänge-Verstehen ist schon ganz wichtig. Mhm. Dann macht Lernen auch mehr Spaß und bleibt auch schneller was hängen.
1: Mhm. Ja, dann hat man eben im Fernstudium noch so ein bisschen das Problem eben mit dem, ja, mit dem Austausch. Ne? Normalerweise tauscht man sich dann äh, eben auch aus, also normalerweise in einem Präsenzstudium äh, und erklärt dann vielleicht seinen Kommilitonen nochmal ein bisschen. Aber da hat mir auch schon den Tipp im Podcast, dann einfach äh, Kommilitonen, weiß ich nicht, eine Sprachnachricht zu schicken mit, de, mit den Inhalten und denen das da ein bisschen versuchen zu erklären. Ähm, oder eben auch über einen Blog, ja, was auch manche machen, die... Äh, bloggen dann über ihr studium direkt wirklich über die inhalte habe ich auch schon häufiger gesehen im psychologiebereich beispielsweise äh, oder auch auf instagram äh, das machen auch viele die dann einfach äh, inhalte noch mal zusammenfassen ja in einem instagram posting oder sowas äh, kann wahrscheinlich auch ganz hilfreich oder ist denke ich mal auch ganz hilfreich äh, für viele wenn man da eben dann versucht das was man da gerade in einem skript äh, gelesen hat noch mal anderen zu erklären sei es nun schriftlich ja oder äh, mündlich
0: ja doch doch das ist echt ein guter tipp ja
1: Genau, und dann, ich hatte es eben schon gesagt, ich habe da manchmal Motivationsprobleme, ja, mir meine Skripte da zu erarbeiten irgendwie, weil das dann halt so eine stupide Arbeit jetzt für mich immer war, mir die Lernkarten dann da anzulegen und Copy-Paste und so weiter und so fort. Wie sieht es denn bei dir aus mit Motivation, vielleicht auch Prokrastination, ja, ist das auch ein Thema für dich? Und falls ja, was machst du denn dagegen? Oder?
0: Also die schlimmste Situation ist die, ich bereite mich auf eine Klausur vor, lerne seit, äh, seit eineinhalb, zwei Wochen und dann ist mein Sohn krank.
1: Ja, das hat man schon auch in dem Podcast mit Tamara, ne? hat sie auch erzählt. Das ist dann, äh, wenn man Kinder hat, ja, dann äh, passiert gerade, wenn die Kinder noch ein gern. bisschen jünger sind, ne? da ist immer irgendwas, was man nicht mit vorherberechnen berechnen kann. Äh, aber das wirkt heißt, sich das äh, auf deine Motivation aus? Oder?
0: wirkt sich dann äh, sehr stark aus. Äh, der ist dann nach einer Woche wieder gesund und dann habe ich halt wirklich keine Lust, an dem Thema wieder einzusteigen.
1: Ach so, dann bist du erstmal raus aus dem Thema, okay. Dann bin ich raus
0: aus dem Thema, weil natürlich ist nicht alles weg, aber es ist ja auch viel erst im Kurzzeitgedächtnis und äh, bis das dann wieder also das wieder aufzurufen, ist für mich echt äh, ein Motivationsproblem dann ja.
1: Das kann ich auch gut nachvollziehen. Also das habe ich auch häufig äh, so diesen Wiedereinstieg zu finden und ich weiß genau, wenn ich den dann habe, ja, also auch wenn ich mal einen Monat lang gar nichts gemacht habe, und dann da den Wiedereinstieg gefunden habe, dann sitze ich auch wirklich wieder kontinuierlich an den Sachen und habe dann auch wirklich wieder Spaß daran, das dann zu erarbeiten, zu das lernen, machen, ja. was auch immer. Natürlich mal je nach Thema, aber durch manches muss man sich durcharbeiten. Ich motiviere mich dann natürlich auch mal mit dem Ziel, was ich im Kopf habe. Aber ja, wenn ich eben länger dann raus bin, dann ist es schwierig, da einen Wiedereinstieg zu finden. Ja, da gibt es ja dann auch so diesen Trick dass man versucht oder sich sagt, ja, ich mache jetzt wenigstens drei, vier Minuten oder sowas. Aber auch dazu muss man sich ja erstmal motivieren. Ja, dazu
0: muss man sich auch erst motivieren. Und es ist halt äh, nicht einfach.
1: Ja, wenn man dann auch so denkt, ach, jetzt habe ich noch so viel irgendwie vor mir liegen, äh, was ich jetzt noch alles machen muss, äh, was ich jetzt auch angesammelt hat sozusagen, was ich nicht geschafft habe über die letzten äh, Wochen. Und dann ja, schiebt man das immer weiter und Richtig, weiter Richtig, ja. Das ist echt eine, ein Teufelskreis, ja. <lacht> und wie findest du dann den Punkt, sozusagen da, dann wieder da einzusteigen? Ja, irgendwann ist es soweit. <lacht> ist dann die pure Angst, einfach sozusagen. die pure Angst, ja. ja. ja man hat ja auch keine, keine festen Klausurtermine in dem Sinne äh, an der IU, ja, außer man meldet sich jetzt an. Aber selbst das kann man ja wieder absagen, eigentlich. Ja, das, ja? Ist,
0: äh, ja, das ist auch ein Problem. Aber erstmal noch zum anderen Thema. Ich mache es dann meistens so, dass ich erst äh, die anderen Dinge abarbeite, die sich jetzt zum Beispiel in der Woche aufgeschoben haben und dann zum Lernen beginne. Okay. Ja. Ja, das, wie du sagst, mit den Klausuren ist echt ein Problem, dass es ja keine festen Zeiten gibt. Das ist auch, denke ich, für viele nicht so einfach und da wird wahrscheinlich auch sehr viel Zeit verloren. Also mir geht es auch so, ich bereite mich wirklich vor, bis ich mich sicher fühle und erst dann melde ich mich zur Klausur an und schreibe die dann am nächsten Tag. Wenn ich mich jetzt vielleicht eine Woche vorher schon dafür angemeldet hätte, dann hätte es vielleicht auch funktioniert. Vielleicht jetzt nicht mit 1,x, sondern mit 2,3 oder so, aber es Sache.
1: Ich Vielleicht sollte man sich da am Anfang des Semesters, also man hat ja auch kein richtiges Semester jetzt an der EU und an Hochschulen, die ähnlich flexibel sind, aber man plant sich ja trotzdem irgendwie ein, am besten mit dem Fernuni-Planer. Ne? Ja, genau. Vielleicht sollte man sich da schon sozusagen, bevor man ein Skript beginnt, möglichst einen Termin festlegen, an dem man dann seine Klausur schreiben möchte. Es ja, ist natürlich so, dass man dann wieder mit sich verhandelt, wahrscheinlich äh, im Laufe des Semesters oder im Laufe der Wochen. Da ja, also verschiebe ich den Termin nochmal ein bisschen, ich kann das ja machen. Wenn man jetzt nämlich beispielsweise an der Fernuni Hagen studiert, da hat man dann eben feste Termine im Semester, ne, wo man auch die äh, Klausuren schreibt. ist alles weniger flexibel als an der EU, aber äh, ist natürlich auch ein wichtiger Entscheidungspunkt. Ja, Manchmal kann die Flexibilität auch ein kleines bisschen zu viel für manche sein und die kommen vielleicht besser mit einem Studium zurecht, was dann zeitlich auch so durchstrukturiert ist, wie beispielsweise das Studium äh, an der Fernuni Hagen, ne, wo man einen ganz normalen, ganz normalen Semesterablauf hat, vorlesungsfreie Zeit äh, und sowas. Das hat man das alles richtig,
0: an der Uni ja. nicht so. Ne? Ja, das ist aus meiner Erfahrung ganz wichtig, dass man sich ein Ziel setzt. Also am besten für jedes Semester einfach feste Ziele setzen, zu denen man ins also zu diesen Zeitpunkten will ich meine Klausuren schreiben und man, man muss sich einfach einen Plan machen dafür und die Ziele im Auge behalten. Und äh, beim Lernen mit den Skripten ist es halt auch so, wenn man jetzt ein Skript hat mit, mit 80 Seiten, ist die Motivation einfacher zu finden, wie wenn es ein Skript ist mit 160 Seiten. Mhm. Aber es nutzt ja nichts, man muss beide durcharbeiten, <lacht> um die Klausur zu bestehen. <lacht> mhm auch für die, für die Skripte ist es aus meiner Sicht wieder wichtig, sich einen, einen, Plan, gerecht, also einen Plan zurechtzulegen, um, um einfach zu sagen, ich will die Klausur mit der Note X im Zeitraum Y zu, zu, zu machen. Mhm. Sprich, wenn das Modul jetzt vielleicht 80 Seiten hat, dann mache ich, ich habe ein bisschen Vorwissen, dann kann ich sagen, okay, ich will es in 3 Wochen schaffen mit der Note 2,0. Wenn es ein Thema ist, das mich jetzt weniger interessiert und 160 Seiten im Skript sind, dann ist es vielleicht besser, vier Wochen anzusetzen oder auch fünf Wochen anzusetzen und zu sagen, mir reicht eine 3,X. Dann ist so. es einfacher, die Motivation zu finden.
1: Mhm. Und meinst du, es macht oder könnte vielleicht helfen, wenn man darüber spricht, dass man jetzt so irgendein Modul bearbeitet? Also auf Instagram beispielsweise sehe ich das ab und zu. Ne, dass äh, Studierende dann sagen, was sie jetzt als nächstes bearbeiten möchten, bis wann sie es fertig haben möchten, äh, was sie für ein Ziel haben. Ja, ja das, das bewirkt ja dann auch ein bisschen Druck teilweise. Ne? Das, ich habe es jetzt gesagt, ich habe es jetzt veröffentlicht in dem Sinne, äh, was ich machen möchte. Und dann muss man das ja vielleicht auch machen, weil wenn man es nicht schafft, äh, wie steht man denn dann da so nach der Art? ist natürlich,
0: äh, kann man nicht pauschal beantworten, da ist jeder anders. Mhm. Also ich fände es ein guter, ein guter Tipp, ein guter Hinweis. Allerdings muss man es für sich selber wissen. Ist ihm der Druck zu viel oder, oder braucht man den Druck, um einfach dahin zu kommen ans Ziel? Mhm. Wenn jemand ein bisschen Druck braucht, also für mich wäre es glaube ich nicht schlecht. Ich bin jemand, der eher dann unter Druck fleißig wird. Mhm. Es gibt aber Leute, die eher anders ticken, denen der Druck dann einfach zu viel wird.
1: Ja, also es ist bei mir auch so, dass ich unter Druck äh, dann auch fleißig werde. Auch dann, weiß ich nicht, eine Woche vor der Klausur geht es dann los. Äh, da wird die Note für mich dann immer unwichtiger, Hauptsache irgendwie durchkommen. So, so habe ich schon immer funktioniert, eigentlich auch in der Schule. Ja. Dadurch hat man eben nicht die besten Noten ne, und lernt vielleicht auch nicht ganz so viel, wenn man dann eben auf äh, Teufel komm raus so schnell wie möglich äh, versucht, in seinen Kopf zu bekommen. Ähm, ja Und ich, äh, ich mache das manchmal so, dass ich halt sage, also ich mache das ja beispielsweise auf äh, unserem YouTube-Channel, ne, wo ich dann äh, in unregelmäßigen Abständen äh, anfange, dann über eine Weiterbildung, die ich gerade mache, zu blocken Einfach auch damit, damit wir Content haben, so, weil ich auch weiß, das interessiert die Leute auch, aber das ist dann auch ein Druck für mich, das dann zu schaffen, wie jetzt beispielsweise mit dieser Fitnesstrainer-Weiterbildung, wo dann eben auch Sachen passiert sind, wo ich keine Kontrolle mehr darüber hatte, irgendwelche Verletzungen, ja, wo ich dann einfach nicht weitermachen konnte. Jetzt habe ich aber natürlich gesagt, ich mache die Weiterbildung, ich muss die jetzt auch irgendwie fertig machen. Ein bisschen hat mich das dann natürlich oder ziemlich stark motiviert, da jetzt einfach wirklich weiter durchzuziehen und jetzt nochmal richtig Gas zu geben. Das hilft mir dann auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich das nicht sozusagen veröffentlicht hätte in dem Sinne. Aber äh, wie du schon sagst, ne, muss auch jeder für sich selber wissen, äh, wie das funktioniert. Könnte man auch einfach mal ausprobieren vielleicht. Ja, richtig. Einfach ausprobieren, ja. Genau. Auch im Bekanntenkreis vielleicht dann einfach mal darüber zu reden oder mal auszuprobieren, wie es ist, wenn man eben nicht darüber redet und dann nach der Klausur eben erst sagt, ja, jetzt habe ich, weiß ich nicht, einen Monat lang ähm, hart daran gearbeitet und das jetzt geschafft. So, wie findet ihr das? Ne? Und sich ja, richtig, das ja. genau. Lob holt. So, weil das hat ja ein bisschen auch was mit, äh, mit Lob sozusagen zu tun. Ja, Lob und Motivation hängt ja irgendwie auch stark zusammen. Zusammen, ja. Genau aber äh, lass uns vielleicht mal noch über ein Thema reden äh, über das äh, wir jetzt am Anfang oder das wir jetzt am Anfang schon kurz angeschnitten haben du hast nämlich äh, eine Aufstiegsfortbildung gemacht zum staatlich geprüften äh, Techniker äh, vor einigen Jahren schon und das auch im Fernstudium und zwar am DAA-Technikum. Ja, also wer das DAA-Technikum nicht kennt, das ist, äh, zumindest beschreibt sich äh, die Einrichtung auch selber so ein Bildungsinstitut für ja, staatlich geprüfte Techniker und Technikerinnen. Also kann man im Prinzip im Fernstudium oder eigentlich berufsbegleitend äh, so eine Aufstiegsfortbildung machen zum staatlich geprüften äh, Techniker. Was hast du denn für einen Techniker gemacht? Also gab es da schon diese Unterscheidung? Weiß ich nicht. Ja, ja,
0: klar. Ist, ich habe den Elektrotechniker gemacht. Ach, ja, es genau. gibt äh, Maschinenbau, mhm. Informatik, äh, Bautechnik. Ich weiß nicht, was die äh, aktuell anbietet, aber es Holztechnik, gibt nicht viel ja. vielleicht noch
1: genau. Mhm. Das war interessanterweise einer der beliebteren äh, Kurse von denen bei unserem Portal. Ne? Also den listen wir schon seit vielen Jahren bei unserem Portal offensively.net als äh, Kurs. Äh, da gab es damals ganz ganz viele Fragen dazu. Also äh, irgendwie immer noch so, äh, dass der sehr ja, sehr beliebt ist. Aber du hast ähm, Elektrotechnik äh, gemacht, also vielleicht erstmal für diejenigen, die sich für so eine Aufstiegsfortbildung äh, interessieren, lohnt sich sowas eigentlich überhaupt noch oder sollte man nicht besser gleich vielleicht einen Bachelor äh, machen oder studieren gehen? Also in der heutigen
0: Zeit, wie schon gesagt, äh, zu meiner Zeit gab es einen Diplomingenieur und unter ihm Meister und Techniker. Jetzt ist es so, dass äh, ja, durch diesen Bologna-Prozess der Bachelor und der Master europaweit eingeführt wurden und der Bachelor ja meist nach zwei Jahren schon fertig ist. Ich weiß nicht, wie viel Prozent den Master noch machen, aber ich glaube, es sind nicht so viele. Und wenn natürlich äh, jemand nach zwei Jahren einen Studienabschluss hat, ist er aus meiner Sicht nicht äh, gleichwertig mit einem Diplomingenieur, der fünf, sechs Jahre studiert hatte.
1: Also drei Jahre dauert der Bachelor normalerweise und ich glaube, es sind so ähm, 50 Prozent, müssten es sein, so nach den letzten Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, so ungefähr äh, Pi mal Daumen, die dann tatsächlich auch noch einen Master machen. Also es ist mhm. nicht mehr so wie früher beim Diplom. Ja, da hat jeder eben das Diplom gemacht. Ne? Also in, in dem Sinne halt ein Masterabschluss. Äh, heute ist es nur noch ein kleiner Teil und dadurch gibt es eben sehr, sehr viele Leute jetzt mit Bachelorabschluss.
0: Ja. Und äh, meine Erfahrung zeigt, dass das in den meisten Firmen so ist, dass in der Zwischenzeit... Äh, Jobs mit Bachelor besetzt werden, die früher von den Facharbeiter ausgeübt wurden. Und äh, daher ist es für einen Techniker oder auch einen Meister, halt äh, speziell in mittleren oder größeren Unternehmen schwierig noch Fuß zu fassen bzw. eine ordentliche Stelle zu bekommen. Daher würde ich, wenn ich aktuell nochmal anfangen dürfte, würde ich auf jeden Fall den Bachelor machen und nicht mehr den Techniker.
1: Und das, obwohl äh, eigentlich der Techniker ja schon Berufserfahrung in der Regel hat ja, äh, und da einfach mehr Praxiserfahrung in dem Sinne auch. Und trotzdem werden dann lieber äh, so äh, ja, Absolventen von Bachelorstudiengängen eingestellt. Ja, es ist äh,
0: schwer zu sagen. Es kommt auch ein bisschen auf die, auf die persönliche Zukunftsaussicht oder auf den Wunsch, was man denn in Zukunft machen will dann. Mhm. Wenn man sagt, ich, ich will immer in der Praxis bleiben, dann ist der Techniker durchaus gut. Wenn man sagt, man will in die Führung oder halt auch in gehobenen Stellen als Projektleiter oder im Einkauf, im Verkauf zum Beispiel arbeiten, dann ist der Bachelor schon von Vorteil. Oder wenn man sagt, ich bleibe im Handwerk, in einem mittelständischen Betrieb, dann ist der Techniker okay, mhm. weil da werden keine Bachelor eingestellt.
1: Wie es aus mit Kombinationen? Also man macht beispielsweise erstmal den staatlich geprüften Techniker und dann hängt man vielleicht noch ein Studium in dem Bereich dran, bei dem man sich dann eben auch Teile der Fortbildung, anerkennen lassen kann. Das geht ja auch, da werden ja teilweise bis zu 50 Prozent, äh, gerade wenn du jetzt sagst, du hast den Elektrotechniker, ähm, da könntest du ja, wenn du jetzt einen Bachelor in Elektrotechnik machst, dir wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Teil davon anerkennen lassen für das Studium und dann innerhalb von, weiß ich nicht, drei, vier Semestern vielleicht noch den, also Vollzeitstudium, den, den Bachelor zu machen. Lohnt sich, würde sich das vielleicht lohnen oder? Ist eigentlich auch ein guter Weg, ja. Hm?
0: Wenn man, äh, gedenkt, dass man für jetzt äh, für einen Bachelor ohne Abitur ja die Ausbildung und äh, drei Jahre Berufserfahrung braucht, wäre das auch ein guter Weg, dass man sagt, man macht äh, schon knapp nach der Ausbildung äh, seinen Techniker. Mhm. In drei Jahren ist dann könnt ihr dann ungefähr ja so so nach vier Jahren nach der Ausbildung mit dem, mit dem Studium anfangen und sich durch die Anerkennung, wie du sagst, ja schon 50 Prozent ist schwer, aber ja, man kann sich gut was anrechnen lassen. Es ist abhängig von der, von der Hochschule. Müsste man eins im Detail prüfen lassen. Die Diploma rechnet recht viel an und auch äh, die Wilhelm-Bücher-Hochschule mhm. rechnet beides wissens sehr viel an.
1: Ja, die Frage ist dann halt, also für mich zumindest als Außenstehender so ein bisschen, was bringt der Bachelor dann eigentlich noch wirklich? Ja, außer dass man dann eben bessere Chancen hat, irgendwo eingestellt zu werden. Aber wenn man dann ähm, da eingestellt wird irgendwo, dann muss man ja auch abliefern können. Ne? Und also als Führungskraft oder auf, ja, als Teamleiter vielleicht oder sowas und das Ding ist ja, mit dem Bachelor bekommt man jetzt auch nicht sofort äh, eine Position irgendwie im, man im Management oder sowas, ne? äh, mit dem Master vielleicht schon ein bisschen mehr, aber da braucht man dann auch noch ein kleines bisschen Berufserfahrung wenigstens, ja, um zu zeigen, äh, ja, dass man fähig ist, überhaupt ein Team zu leiten und sowas. Also ich äh, sehe den Sinn halt dann immer nicht ganz so sehr, äh, aber wenn du sagst, das ist dann eben in, der, oder in den Branchen äh, so, dass da lieber Leute mit so einem Bachelor eingestellt äh, werden als staatlich geprüfte Techniker im Prinzip, die eine Aufstiegsfortbildung absolviert haben, äh, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, den Meister dann irgendwie noch äh, zu machen? Äh, wie sieht's? es, also wie ist das?
0: Also ich glaube, das macht keinen Sinn. Wenn man als Techniker den Meister macht, macht glaube ich wenig Sinn. Im Meister lernt man noch viel über die, über die Führung von Mitarbeitern, was es beim Techniker nicht so ist. Und man lernt auch, man hat ein bisschen mehr betriebswirtschaftliches Wissen im Hintergrund. Aber ich glaube, für einen Techniker macht das jetzt wenig eh Sinn. Weil die Stellen, die ein Meister besetzen kann, kann ein Techniker eigentlich auch besetzen. Oder andersrum. Mhm.
1: Hast du für deine Weiterbildung oder Fortbildung da am DAA eigentlich Meister-Bafög bekommen? Oder wie war das?
0: Damals hieß noch Meister BAföG, genau. Das hatte ich bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war, aber es waren schon ein paar tausend Euro, die ich nicht mehr zurückzahlen musste.
1: Okay, also gibt es das? Ich dachte, das heißt immer noch Meister BAföG. Das also, heißt aufstiegs in
0: der Zwischenzeit.
1: Ach ja, AufstiegsbAföG, yeah. äh, genau. Und äh, vielleicht noch so zum Abschluss zu diesem Themenkomplex: wie waren da so die Prüfungen? Weil die Prüfung machst du ja dann, glaube ich, nicht am DAA, sondern da sind ja dann auch äh, äh, staatliche Prüfungen sozusagen. Die stelle ich mir auch wirklich sehr. Äh, anspruchsvoll also diese vor. Die ganzen
0: Zwischenprüfungen macht man äh, am DAA Ach so. und auch die Vorprüfungen zur Abschlussprüfung, erst die staatliche Prüfung läuft dann nicht mehr übers, also läuft schon übers DAA, organisiert wird es übers DAA, aber es ist eine staatliche Abschlussprüfung.
1: Mhm. Ja, interessant. Also für mich halt ein sehr interessantes Thema, ne? weil äh, ich das eben aus meiner eigenen Erfahrungswelt jetzt noch nicht so kenne und auch eigentlich mit fast noch niemandem geredet habe, ähm, der so einen Weg gegangen ist. Ich würde mal sagen, oder für mich wäre es interessant, wenn wir das vielleicht in einem eigenen Podcast nochmal ausführlicher besprechen. Für unsere Zuhörer oder Zuschauer, ja, wenn euch das interessiert, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, ihr könnt auch in die Shownotes gehen. Die findet ihr auf www.fernstudie.net podcast 4. Und äh, da könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn euch dieses Thema interessiert. Und dann machen wir vielleicht nochmal einen ganz eigenen Podcast äh, nur zu dem Thema staatlich geprüfter Techniker und staatlich geprüfter Techniker auch via Fernstudium ja, oder äh, berufsbegleitend. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Möglichkeiten, äh, wie man das absolvieren kann. Kommen wir vielleicht, genau, kommen wir mal zum, mal zum äh, letzten Thema. Ja, das ist nochmal deine Webseite, die hatte ich ja auch schon ein paar Mal äh, genannt hier. Ichmachweiter.de. Die hast du ja gesagt, baust du auch so ein bisschen aus im Rahmen deines Studiums, wo ich die jetzt so durchgegangen bin, auch den letzten Tag nochmal, hat mich auch stark an meine allerersten Webseiten erinnert. Ja, das war bei mir so um 2008, 2019 da ist dann eben auch Fernstudienet entstanden. Vorher hieß die Seite anders, da hieß die, glaube ich, Fernstudiumportal.de oder irgend sowas in die Richtung, ja, oder meine Fernuni hatte ich, glaube ich, auch nochmal als Webseite und irgendwann ist dann da eben Fernstudienet draus geworden. Ich habe das auch erst als Blog gestaltet und ist dann immer mehr so ein bisschen ja, so ein Infoportal eigentlich geworden und das machte auch deiner Seite äh, den Eindruck, ja, das äh, ist so eine Mischung aus Blog und Informationsportal letztendlich, ja, zum Studium an der IU Internationalen Hochschule und äh, auch zum staatlich geprüften Techniker. Also schaut da einfach mal vorbei äh, auf dieser Seite. Kannst vielleicht mal kurz ein paar Worte dazu sagen, wie schwer ist es denn eigentlich äh, so eine Webseite aufzubauen? Also
0: Ja, es ist nicht einfach. Ich hatte ja überhaupt keinen Hintergrundwissen. Ich wusste nicht, was HTML ist. Ich wusste nicht, was Affiliate bedeutet. Ich wusste nicht, was WordPress ist. Also ich habe quasi bei Null angefangen.
1: Und WordPress, äh, zur Erklärung für, für unsere Zuhörer, wer das noch nicht kennt, ist dann äh, eben ein sogenanntes Content-Management-System. Ja? Also so, ein, so eine Software, mit der man dann letztendlich seine Seite bauen kann, äh, erstellen kann, äh, mit der man dann seine Beiträge schreibt und so eine Sachen äh, das Layout so ein bisschen äh, festlegt.
0: Und äh, der Haken an der Geschichte, man kann sich äh, mit allem ein bisschen beschäftigen und sich da auch äh, reinlesen und äh, gute Sprünge machen. Aber wenn man jetzt äh, einfach eine Website aufbaut, kommt man immer irgendwie an Punkten, wo man sagt, ach nee, das hätte ich von Anfang an anders machen müssen. Und das sind dann die Haken, diese Probleme wieder zu beseitigen.
1: Mhm. Ja, da, äh, ja, da entwickelt sich dann eine sogenannte technische Schuld häufig. Äh, da kann ich ein bisschen ja, von ja. singen, bei uns mit äh, Fernstudi.net Ne, da hat sich so viel technische Schuld, äh, kann ich mal offen sagen, äh, angereichert über die letzten Jahre, dass es super schwer ist, äh, da irgendwas umzubauen, ohne wirklich alles komplett umzukippen. Man ja, kriegt es dann so irgendwie hin. Auch, ja. Ne? Ja. Und, aber das ist gut, wenn du das am Anfang jetzt schon erkennst, ne? weil da lässt sich das alles eben noch ein bisschen leichter ändern und neu machen, als dann, weiß ich nicht, nach zehn Jahren Betrieb oder sowas. Ja, richtig. Und ähm, das lernst du ja, denke ich mal, auch im Studium, dann so ein bisschen, wie man da so ein Projekt äh, auch managen kann in dem Sinne und dann da auch programmiertechnisch vielleicht rangeht. Ähm, ja, programmieren ist nicht
0: unbedingt, nicht. Nee.
1: Okay, programmieren macht äh, ist gar kein Thema im Studium sozusagen. Also,
0: also im, im, im Data Science äh, Bereich wäre es ein Thema, aber jetzt nicht HTML oder
1: Okay, und auch nicht so PHP, also musst du dir dann alles so ein bisschen selber ja, aneignen. Ja. Ja. Aber auch als Mutmacher ja, für unsere Zuhörer, die sich auch dafür interessieren, eine eigene Webseite aufzubauen, ihr müsst nicht programmieren können. Und äh, erstmal auch wichtig zum Verständnis, HTML ist jetzt auch nicht in dem Sinne eine Programmiersprache. Ne? Das ist einfach eine Art Text zu markieren, um es mal ganz vereinfacht äh, zu sagen und das lernt man zumindest die Basics auch relativ schnell, dass man dann schöne Texte erstellen kann, seine Bilder einbindet, dann Link und so weiter einbinden kann. Das geht aber auch alles ohne Kenntnisse von HTML am Anfang mit WordPress, aber man sollte sich dann auf jeden Fall schon ein bisschen damit auseinandersetzen, wenn man überlegt, eine eigene Webseite zu machen. Für viele stellt sich ja heutzutage auch die Frage, lohnt sich es eigentlich überhaupt noch so eine Webseite äh, zu machen oder einen Blog, oder soll ich nicht lieber gleich auf Instagram gehen oder Facebook oder wohin, wohin auch immer? Wie siehst du das?
0: Ich habe mich von Haus aus für den Blog entschieden, Facebook und Instagram ist jetzt nicht so meins. Mhm. Ich habe natürlich einen Account bei Instagram, aber da wird da relativ unregelmäßig was gepostet, ja.
1: Ja, ich glaube, wenn man ein seriöses Business aufbauen möchte, das funktioniert natürlich für viele, so im Influencer-Bereich, ne, die dann da einfach über ihre über ihr tägliches bloggen auf instagram äh, oder posten äh, so groß werden dass sie dann irgendwann ein größeres business drauf aufbauen können weiß ich nicht eine eigene klamottenmarke was weiß ich was da so alles gibt äh, aber ich bin da auch eher oder lieber so der bodenständige typ äh, und denkt mir so ja ich baue lieber wirklich ein ganz eigenes produkt ja ähm, wo ich dann nicht wirklich so stark äh, davon abhängig bin, wie, wie irgendein Algorithmus sozusagen äh, bestimmt Richtig, was ja. funktioniert. Hat man auch bei Webseiten das Problem so ein bisschen, ne, weil der Al Algorithmus bestimmt ja auch so ein bisschen, wie viele Besucher auf deine Webseite kommen, also der von Google beispielsweise. Äh, aber trotzdem hat man das da alles noch ein bisschen mehr unter Kontrolle.
0: Man sollte, wenn man sowas beginnt, nicht mit dem Gedanken reingehen, dass es mal ein großes Business wird. Mhm. Man sollte einfach klein anfangen und sich nach und nach äh, rein entwickeln und gucken, was geht und was nicht.
1: Ja, so ein bisschen austoben. Und ich merke ja. das auch auf deiner Seite, ja, wo ich mich da jetzt so umgeschaut habe. Du hast auch Spaß am Schreiben, habe ich so den Eindruck. Ne? Das ist, glaube ich, auch was, was man da gut entwickeln kann. Eben so Ausdrucksfähigkeit und solche Sachen. Ganz genau, ganz genau. Das entwickelt sich dann einfach immer weiter und dann guckt man halt mal, was daraus entsteht. Also äh, schaut einfach mal auf der Webseite von Michael vorbei, ich weiter.de. Es, es gibt auch noch einen Instagram-Channel, äh, du bist auch noch auf Facebook und so weiter. Ne? Da kriegt man dann auch mal mit, was es Neues so an Beiträgen äh, gibt. Schaut da einfach mal, wir verlinken euch das Ganze dann auch in, äh, ja, in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes von diesem Video. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es. Durch. Dann haben wir über alles gesprochen, worüber wir reden wollten. ja Das Thema Techniker vertiefen wir vielleicht noch mal in einem eigenen Podcast. Erstmal tausend Dank, ne, dass du hier warst, äh, dass du uns Rede und Antwort äh, gestanden hast äh, zu deinem Studium und äh, zu all diesen Themen, zum Studium ohne Abitur und so weiter. Und ja, vielen Dank, Michael. Ja, ich
0: sage nochmal Danke, Christian. habe mich sehr gefreut, zu Gast sein zu dürfen. Und äh, ja, dann auf das nächste Interview zum Techniker, würde ich sagen.
1: Super, bis dann. Ciao.
0: Danke dir. Tschüss, mach's gut.